0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu die fabelhafte Welt der Filme. Heute mit der zweiten Folge zum dritten Teil vom Herrn der Ringe. Die Rückkehr des Königs, Teil 2, natürlich wieder mit Gernot. Und bevor wir ähm, wieder in den Film einsteigen, diesmal kein 30-Minuten-Intro wie beim letzten Mal, wobei ich es auch sehr schön fand mhm. Aber ich möchte am Anfang hier einmal ganz kurz mit dir über Geld sprechen. Ja, Krieg ich Kurz welches? über Geld sprechen. <lacht> Vielleicht kriegst du ja so viel Geld, wie alle drei Herr-der-Ringe-Filme am Box-Office zusammen eingespielt haben. Weißt oh, du es ungefähr? Ähm,
1: Nö, ne, ein Vielfaches des Budgets auf jeden Fall.
0: Weißt du, wie hoch das Budget war?
1: Sehr niedrig. Im Vergleich zu den Filmen <lacht> heute. Ich hätte Politiker werden sollen.
0: Ja, ich glaube auch. Also, eingespielt äh, hat die komplette ähm, Herr der Ringe Trilogie ungefähr 2,9 US-Dollar, also 2,9 Milliarden US-Dollar natürlich. Mhm. Ähm, bei einem Budget von ungefähr 300 Millionen US-Dollar. Ja, ja. unter 500. Ähm, ja. Also, ein Riesenerfolg, wie du schon gesagt hast. Ähm, 300 Millionen US-Dollar, wenn man das jetzt erstmal so als Summe hört, klingt das erstmal extrem viel. Aber man muss natürlich auch bedenken, es sind drei Filme, die hier äh, mitgemacht wurden. Und was für ein zeitlicher Aufwand hier jetzt übrigens mit betrieben wurde. Ich weiß nicht, ob du das noch so bei dir mit in Erinnerung hast, also bei mir ist es noch total präsent, als die Herr-der-Ringe-Filme halt veröffentlicht wurden und die Jahre danach hieß es immer wieder, wenn Franchises gedreht wurden, ob sie den Herr-der-Ringe-Weg gehen sollen und mhm. letztendlich alle Filme immer zusammen. Ja, yeah drehen sollten, also so Back-to-Back-Shoots letztendlich machen. Bei Matrix wurde es überlegt, beim zweiten und dritten Teil, und ich glaube auch gemacht, bei Fluch der Karibik wurde es zum Beispiel auch dann wieder gemacht, und so weiter. Also es wurde immer wieder diskutiert, auch diese Strategie des ähm, Drehens, also alles drei zusammen zu machen, war etwas, das mir vorher jedenfalls in dieser Franchise-Form komplett neu war, und ich weiß nicht, ob Herr der Ringe tatsächlich die ersten waren, ähm, die das gemacht haben. Aber bei mir ist es jedenfalls das, was mir da halt sofort einfallen würde. Ähm, und die natürlich auch das Hollywood für die nächsten Jahre, ähm, Jahre danach auch weiter geprägt haben.
1: Ja, also was mir in dem Zusammenhalt halt einfällt ist, dass ähm, oder auffällt ist, dass ähm, die Filme, die so gedreht werden, also man sagt von vornherein, ich will so und so viel machen und äh, die werden auch gleichzeitig gedreht und so weiter, dass die eigentlich besser sind als welche, die halt sagen, ja, ich mache jetzt eine Staffel, weil das ist ja heutigang und gebe, ne? Also bei den ganzen Streaming-Diensten. Ich mache eine Staffel, gucke, wie viele Klicks, wie viele Views die kriegt und so weiter, und danach entscheide ich, ob es weitergeht oder nicht. Ist halt sehr stark an die monetäre Entwicklung gebunden, würde ich mal sagen. Und ähm, dementsprechend werden halt auch Story-Elemente angepasst. Schauspieler verlassen dann mal relativ schnell auch äh, nach einer Staffel die, die, äh, die Produktion und so. Also, und ich meine, in der Vorgeschichte vom, vom Trebigen und so weiter, die ja über einige Jahre ging, ähm, also von, von, von Anfang bis Ende jetzt nicht nur die Schauspieler, die waren, glaube ich, gutes Jahr, anderthalb Jahre plus Pickups da, ähm, ist es ja echt so, dass Jackson am Anfang betteln musste ne oder gucken musste, wen er dafür herkriegt. Und der hat dann ja Gott sei Dank, ähm, der, der kam ja dann, glaube ich, mit den Vorschlägen daraus, zwei Filme zu machen und hat dann mit... mit ähm, den Produzenten, die dann schließlich den Film auch gemacht haben, dann haben die ja selber gesagt, äh, das sind drei Filme, da müssen wir drei draus machen und ähm, also du kennst dich viel, viel besser aus, aber das ist relativ selten, oder, dass sowas passiert?
0: Ja, also es ist ja erstmal auch ein finanzielles Risiko für die ganzen Produzenten, ja. denn was für ein Stand äh, hatten wir überhaupt, bevor diese Filme veröffentlicht wurden und so einen massiven box erfolg hatten, ähm, Abenteuerfilme, vor allen Dingen Fantasyfilme, waren out. Ja, muss man stimmt. ja mal ganz klar sagen. Also nennen wir davor mal regelmäßig irgendwelche Fantasyfilme, die da großen Erfolg hatten. Okay. Und Herr der Ringe hat das rapide in eine andere Richtung umgeschwenkt. Und danach kam ein regelrechter Boom an mittelmäßigen und schlechten Fantasyfilmen raus. Ähm, aber ähm, Trotzdem waren die Fantasy-Filme halt eben danach gefragt und die Leute wollten Fantasy gucken, weil Herr der Ringe so einen Riesen-Impact hatte.
1: Aber ist dir aus heutiger Zeit da irgendwas bekannt, was in der Richtung Also egal, mal ob Serie oder Film. Wie ist es zum Beispiel bei Dune? Oder hab, Haben die da gesagt, äh, sie machen drei Filme von Anfang an? Oder bei Avatar nein, 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 zum Beispiel? Das ist doch alles abhängig immer gewesen vom Erfolg der Filme davor, soweit ich das weiß.
0: Genau, also ähm, bei Dune, ähm, da haben sie ganz klar gesagt, ähm, oder Denis Villeneuve, der Regisseur, hat ganz klar gesagt, ich möchte gerne zwei Filme auf jeden Fall machen. Mhm. Ähm, aber er konnte diesen zweiten Film nicht bestätigen, weil auch seine vorherigen Filme kein so riesen Boxoffice office erfolg waren. Also mhm. Blade Runner 2049, wo er sich ja schon wieder einem Franchise angenommen hat, war ein Flop an den Kinokassen. Um, und da hat auch Warner Brothers, die Dune äh, produziert haben, auch gesagt, wir müssen erstmal gucken, wie der erste läuft. Mhm. Wir geben dir nicht einfach uneingeschränkt Geld. Also da war es definitiv nicht so. Um, bei Avatar ist natürlich aber auch noch mal eine andere Vorgeschichte, die es da halt gibt. Ja, ja? Also der erste Film 2009, der erfolgreichste Film aller Zeiten zu der Zeit um, und immer noch. Ähm, nach diesem Riesenerfolg haben sie jetzt natürlich, ich glaube, vier oder fünf weitere Filme angekündigt, haben aber auch nur die ersten zwei Filme, also Avatar 2 und Avatar 3, ähm, gegrünlichtet bekommen, also dass die mhm. Filme halt produziert werden ja. durften oder in Produktion gegangen sind. Ähm, und die Filme danach, also vier und fünf, die schon James Cameron gerne machen möchte die eben noch nicht, weil sie auch gesagt haben, wir müssen erstmal gucken, wie das halt vorher läuft. Ja. Ähm, wo man vielleicht eine kleine Ausnahme heutzutage machen könnte, ähm, wäre diese ganzen Comic-Buchfilme. Ne? Also dieses ganze Experiment mit Marvel Cinematic Universe, DC Extended Universe und so weiter ähm, da wurde natürlich schon viel im Vorfeld gegreenlighted. Mhm. Aber auch erst nach dem Erfolg von den ersten Marvel-Filmen.
1: Aber du weißt, was ich ah. meine, wenn ich sage, dass es für mich einen Unterschied mhm. macht. Ne? Also, ähm, ich habe einfach, oder nicht, ich habe nicht das Gefühl, das sagen die auch in den Interviews, bei Herr der Ringe ging es wirklich um das Projekt und quasi den Geist Tolkiens auf die Leinwand zu bannen in einer würdigen, angemessenen Verfilmung. Es ging nicht um. Wie viel spielt das ein? Oder es ging nicht um... Also natürlich ist das nie losgelöst von, von, von äh, wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Aber trotzdem finde ich es halt, also für mich sind die Filme halt outstanding geworden, auch weil äh, durch die Detailverliebtheit und durch die Mühe, die da reingesteckt worden ist, in jedem einzelnen kleinen Department, sage ich jetzt einfach mal. Und äh, das ist halt was, was, wenn du heute ein Budget hast, also bleiben wir mal kurz oder gehen wir mal kurz zum Thema Filmmusik das ist ja heute, haben wir schon mal im anderen Podcast angesprochen, haben die, die Filmkomponisten teilweise fünf, sechs Wochen, um einen Score abzudrehen für, für, für einen anderthalb, zwei, zweieinhalb Stunden Film. Und Shaw hat ja über viel über, über eine lange Zeit das begleitet, hat viele verschiedene Versionen des Films gesehen, musste das immer wieder umschreiben, hatte auch die Zeit dazu. Was übrigens beim, beim Hobbit, ja, bei den Folgefilmen, die eigentlich die Vorgeschichte darstellen, ja nicht mehr der Fall war, weswegen er sich dort auch Hilfe holen musste. Also ich weiß zum Beispiel von, von, das hatten wir auch mal gesprochen mit, mit Tarantino und so weiter, ähm, der ist da immer ein bisschen ungeduldig und wenn Ennio Morricone das nicht schnell genug hinbekommen hat, hat er halt jemand anders genommen. Ne? Also das, das war halt hier nicht. Ne? Und äh, einfach aus dem Grund, auch wenn man gesagt hat, ja nee, wir wollen das gescheit verfilmen.
0: Ja. Ähm, übrigens nur mal, um das vielleicht in Relation zu setzen, ne? was heutige Top-Budgets so sind. <lacht> ähm, jetzt gerade läuft der zehnte Teil von Fast and Furious in den Kinos. <lacht> der zehnte Teil. Also, ähm, der hat gekostet 340 Millionen US-Dollar. Klar, Inflation und so weiter berechnet und so ist noch was anderes als jetzt Ende der 90er, ähm, aber trotzdem absurd. 340 Millionen US-Dollar. Ja. Ähm, also, es ist überhaupt nicht üblich, das so zu machen wie Herr der Ringe, wie es da gemacht wurde. Aber man muss natürlich auch sagen, dass die Produzenten, die dahinter steckten, natürlich auch ein riesen finanzielles Interesse daran hatten und gehofft haben, dass das durch den ganzen Tolkien-Namen und die Bekanntheit von Herr der Ringe, war was ja immer noch zu einer der erfolgreichsten Buchreihen aller Zeiten gehört, dass man da auch finanziellen Erfolg an den Kinokassen bekommen konnte. Ich bleibe mal beim Geld. Ich bleibe mal beim Geld. Und jetzt gucken wir nämlich mal auf die Gehälter, also ja, okay, auf die okay. Gehälter der Schauspieler, was die da so bekommen haben. Und, gerne, da gab es ja kürzlich ein Video von Orlando Bloom. Ich <lacht> weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ja, ja. Der hat da gesagt, wie viel er so für die Trilogie bekommen hat.
1: Ich glaube, 175.000 was, oder?
0: 175.000 US-Dollar hat Orlando Bloom bekommen. Ja. Für die Trilogie, für drei Filme. Ja, Zugegebenermaßen, der ist gerade aus der Schauspielschule gekommen, mhm. hatte null Vorerfahrung. Für ihn war es trotzdem ein Batzen Geld natürlich. Und ich bin mir sicher, für die Hobbit-Filme hat er deutlich mehr bekommen. Aber auch wenn man auf die weiteren Schauspieler mal guck, guckt. Sean Astin hat bekommen für die Trilogie 250.000 US-Dollar. Mhm. Um, Elijah Wood Hauptrolle eine Million US-Dollar. Ja. Andy Serkis eine Million US-Dollar. Das sind jetzt nur die Zahlen, die jetzt bekannt sind. Viel ist da tatsächlich auch gar nicht bekannt. Ähm, Sean Bean für den ersten Film allein hat der 250.000 US-Dollar bekommen. Nicht ganz. Ähm, Liv Tyler. <lacht> ja. Und er hat aber auch noch ein bisschen was für 2 und 3 bekommen, aber wie viel er da bekommen hat, ja, ist ja. nicht so ganz klar. Liv Tyler. Die kannte man vorher tatsächlich auch schon, was immer eine Rolle spielt bei dem, was man halt an Gehalt bekommt. Die hat vorher ja unter anderem Armageddon schon gemacht. Ähm, die hat 2 Millionen US-Dollar für den ersten oh, Film wow. allein bekommen. Und der absolute Top-Verdiener, der bekannt ist jedenfalls, war meiner Meinung nach Ian McKellen. Der hat 13 Millionen US-Dollar für die ganze Trilogie bekommen. Zugegebenermaßen, es wird so ein bisschen äh, gesagt, ähm, dass alle Schauspieler ähm, noch eine Gewinnbeteiligung am Ende bekommen haben, nach dem Abschluss der Trilogie. Aber auch darüber gibt es jetzt keine ganz konkreten Zahlen. Aber natürlich, wenn man es in Relation setzt mit den drei Milliarden US-Dollar, die da eingespielt wurden, ist, sind 250.000 US-Dollar für Sa Sam. Tropfen auf den weißen ne? ja. <lacht> äh, Ich
1: wollte dich da noch fragen mit diesen 2,9 Milliarden. Wie wird denn das berechnet? Ist das nur das, was quasi die, die Kino äh, der, der Kinoerfolg weltweit einbringt? oder? Weil es gab ja jetzt, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass da der Ringe gemolken wurde, aber ähm, es gab ja, ich weiß nicht, wie viele Versionen auf DVD. Ich hatte die erste Version, die Special Extended Version, hatte ich auf Video. Ja, also mhm. auf... auf ähm, dem Vorläufer von, von DVD noch ne? also dann gab es ja die normalen Editionen dann gab es die Special Extended Editions einzeln zu kaufen es gab die Special Extended Editions im Paket zu kaufen dann gab es das Ganze auf Blu-ray dann gab es das Ganze auf Blu-ray mit extra Material dann gab es die Kinoversion als Neuauflage als Blu-ray mit ein bisschen Extended Material dazu aber nicht also nicht Kinozeit sondern äh, nicht Filmzeit sondern ähm, ein paar Extras und so wird das mit einberechnet oder ist das
0: nein also in diesem Box-Office sind tatsächlich nur die Kinoeinnahmen drin. Ne? Ähm, dazu kommt eine ganze Menge natürlich noch dazu ähm, am okay. ähm, Heimkinomarkt, ähm, wie man halt sagt. Ne? Also VHS-Kassetten, ähm, DVDs, Blu-rays, 4K-Blu-rays und so weiter. Diese ganzen ähm, weiteren... Ähm, Edition, Extended Cuts und so weiter, ja. das steht da alles nicht mit drin.
1: Okay. Also ich könnte okay. mir übrigens auch vorstellen, dass äh, demnächst in den nächsten Jahren da noch mal eine äh, digital aufpolierte Version rauskommt. Ich glaube, Jackson hat schon mal irgendwas gesagt, anlässlich des 20-jährigen Jubiläums, hätte er mal Lust, die Filme äh. zu überarbeiten. Also die hat der ringenfilm jetzt, nicht Hobbit, die sind noch nicht so alt, äh, zu überarbeiten. Ich glaube, er hat
0: relativ ah. ja. Er hat in den ähm, Audiokommentaren sehr häufig immer von dem 25-jährigen Jubiläum gesprochen. Mm, ja,
1: deswegen in der nächsten Das liegt Jahr. ja noch ein
0: paar Jahre jetzt vor uns, ähm, fünf Jahre, hier ja, beim dritten Teil jedenfalls. Ähm, also es kann gut sein, dass da tatsächlich die nächsten Jahre noch irgendwas kommt. Und sie haben ja auch unglaublich viele Szenen gedreht die es auch noch nicht mal in die Extended Cuts äh, geschafft haben. Ein paar
1: von denen kann man sich also auf YouTube angucken. Ähm, die sind dann teilweise mhm. auch noch überhaupt nicht, also da ist noch Greenscreen hinten dran und nicht abgemischt vom Ton her und so. Aber ein paar, wer sich interessiert dafür, der kann da noch mal gucken. Also ich bin echt gespannt. Ich werde es mir dann natürlich zulegen. Ich hoffe, ich werde nicht enttäuscht, äh, wenn das so blank poliert dann wird oder weich gezeichnet. Keine Ahnung, aber mal schauen.
0: Kann ich mir nicht vorstellen. So schlimm wie der Hobbit sieht es nicht aus. So. <lacht> Also und damit steigen wir wieder ein bei Minute 23. Ähm, wir haben gerade die Feierreihe in Edoras hinter uns und sind jetzt wieder bei Frodo, Gollum und Sam in der Nacht. Ja und wir bekommen hier letztendlich eine Szene geliefert, die fast so eine Art Parallelszene oh. ist ähm, zu der Szene im zweiten Teil wo Gollum ähm, ja auch mit sich selber spricht. Und auch hier wieder ähm, sehen wir Andy Circus als Gollum, der diesmal mit ähm, seinem Spiegelbild im Wasser ähm, spricht ja, und ein kleines Zwiegespräch mit sich führt.
1: Genau. Also es ist im Prinzip äh, ne, die letzte Szene, wo er so mit sich gesprochen hat, außer der kleinen, wo Faramir ja, ähm, dabei ist, ist ja, dass er Gollum weggeschickt hat. Und jetzt ist Gollum halt wieder da, ne, weil die Halblinge ihn ja verraten haben, und äh, sie hegten einen Plan aus. Also erstmal fängt es damit an, dass Gollum Smeagol versucht zu überzeugen, äh, ja, wir müssen die Hobbits äh, irgendwie zur Strecke bringen, damit wir den Ring kriegen. Und äh, ist dann also auch eine komische Szene dann teilweise. Ne? Auch wieder super toll mit der Kamera gemacht, dieses Hin- und Herschalten zwischen Gollum und, oder Smeagol und dem Spiegelbild. Ähm, ja, mega. Und äh, Johnny, was deutet sich da schon ab? Plottechnisch, wie wird es weitergehen mit den Hobbits?
0: Naja, also das hat sie, es, es deutet sich ja schon so ein bisschen an ähm, am Ende des zweiten Teils. Mhm. Ähm, Gollum will sie in eine Falle führen. Und ähm, was ich schön finde an dieser Szene, ich finde die vom. vom filmischen her ein bisschen, sie fällt ein bisschen ab gegenüber der Szene im zweiten Teil. Mhm. Die fand ich so ein bisschen raffinierter, wie das halt geschnitten wurde, wie es kameratechnisch eingefangen wurde. Hier so mit Spiegelbild und so, so ein bisschen uninspiriert, funktioniert genauso gut natürlich, aber da fand ich es im zweiten so ein bisschen neuer von der Idee her. Ähm, was man hier ja auf jeden Fall merkt, ist, ähm, dass Gollum und Sméagol sich halt eben wieder einig sind. Ja. Ähm, dieser Kampf, der dann halt immer wieder passiert, wo im zweiten Teil über große Strecken ähm, Sméagol die Oberhand hatte, diese freundliche Ader dann wieder halt gekommen ist. Und hier haben wir jetzt halt eben den Sprung und den Wechsel wieder hin zu Gollum, ähm, der es hier schafft, eben Sméagol zu überzeugen. Ja. Und Sam bekommt Sam, Sam bekommt es halt mit und wacht auf.
1: Auch dann raffiniert, ne, er hört dann noch ein Stück von des, von, vom Gespräch, wie dann Gollum sagt, ja, wenn sie die Knochen wegwirft und die Klamotten, dann finden wir den Ring und so. Und dann aber auch, weil du gesagt hast, die sind sich einig, ne, dann gibt es diese kleine Szene, wo dann Smirgol sagt, und endlich ist er wieder meiner. Ja, and, and, and take it for me. me. Genau, und dann, ähm, <lacht> da sieht man dann schon, dass es ein bisschen eine Entwicklung gegeben hat. Und dann gibt es ja diese Szene, in der Gollum den Stein ins Wasser wirft und aus diesem Gekräusel von dem Stein äh, ist dann quasi Sams Gesicht hinten zu sehen, der das mit angehört hat.
0: Ja, ja. ja das finde ich ganz schön tatsächlich. Also, wie ja. sie das am Ende dann aufgelöst haben.
1: Genau. Ähm, Sam wacht also, wie gesagt, auf, erwischt Gollum dabei und fängt dann an, ihn zu verprügeln weil er halt jetzt den Beweis dafür gehört hat, dass Gollum schlechte äh, Pläne für sie hat. Und ja, es wird jetzt der Konflikt angedeutet, der dann im, im Buch übrigens nicht existiert, zumindest nicht so, ähm, aber dann in einer Szene mündet, zu der, zu der wir später noch kommen, nämlich den Keil, den äh, Gollum zwischen Sam und Frodo treibt. Also ähm, Sam will ja Gollum hier ans Leder und Frodo hält ihn eben zurück, obwohl er hört was Sam sagt und hey, ich habe es aus seinem eigenen Mund gehört und so weiter und der wird uns töten und Goll äh, Frodo sagt im Prinzip, ich werde ihn nicht wegschicken und er ist unser Führer, ne also er muss uns halt weiterführen und ich es so, so cool gemacht, wie Gollum in dieser Szene halt diesen Streit befeuert, als er dann diese wie er so überdramatisch an seinen Kopf fasst und <lacht> dann die Hand anguckt und da ist ja Blut und dann losschreit und so, also richtig cool gemacht, finde ich
0: ja ich habe mich da trotzdem häufiger immer mal gefragt, warum entscheidet sich Frodo so mhm. gegen Sa Sam hier jetzt ähm, vorzugehen. Ja, also, was ist da so genau seine Intention? Also, ist es wirklich nur, weil er ähm, Gollum als Führer haben möchte? Oder steckt da halt mehr dahinter? Ich meine... Offensichtlich ja, der Ring steckt dahinter, klar. Ähm, aber manchmal frage ich mich so ein bisschen, also woher kommt das hier jetzt? Ja und was ist Gibt's deine Theorie dazu? So, ja ja,
1: ich, mich interessiert, was du dann zu was für einer Konklusion bist du denn gekommen?
0: Also ehrlich gesagt finde ich, dass das es kann nur hauptsächlich von dem Ring ausgehen, dass man halt ähm, so das falsche also, da, dass man das Gute halt eben nicht mehr sehen kann. Mhm. ja, ähm, Ich finde es allerdings ein bisschen platt, wie sie es so gemacht haben, weißt du? Ja, also.
1: Ist tatsächlich auch eine. eine, eine, eine ist, ja, sag halt ruhig.
0: Ja, es, es begründet sich halt nicht so wirklich. Finde ich. Genau ist Darin auch der ne Ring ist mir dazu dünn als Erklärung. So sorry.
1: Nee ja, nee alles gut. Ähm, ja also ich finde es auch so. Ich kann das auch nicht ganz nachvollziehen. Vor allem weil da wie du gesagt hast der der Film eine Erklärung schuldig bleibt. Muss man sich ja auch mal überlegen. Es ist dann so, dass äh, Frodo und Gollum Hand in Hand weitergehen, ne? Und Sam läuft hm. hinterher und Gollum schickt ihm noch seinen fiesen Blick und so. Und ich finde nicht, dass der Film es rüberbringt, dass ähm wie sage ich das, dass Frodo es nicht sieht? Ich finde, Frodo entscheidet sich sehr bewusst dafür und ich finde es auch ein Stück perfide, wenn er zum Beispiel sagt: Ich brauche dich jetzt an meiner Seite. Weil das impliziert hm. ja, dass Sam mit seinem Verhalten gerade nicht auf seiner Seite
0: ist. Ja, weißt du, wie ich meine? Ich glaube, ja. und ich glaube, dass dass der Punkt wäre, wo man das noch am ehesten verstehen könnte. Ja? Und zwar Gollum manipuliert ja ganz klar Frodo. Und er macht das, indem er sich absolut unterordnet. Mhm. Frodo ist der Herr. Ja? Ähm, Sam nun auf der anderen Seite ist halt jemand, der halt auch seine eigene Meinung kundtut. Und Frodos Autorität in diesem Fall untergräbt, und halt sagt, ey, Herr Frodo, du siehst das hier jetzt gerade genau. nicht. Der Typ versucht, ja. dich zu verarschen. Um, und das ist das, was vielleicht Frodo daran stören könnte an Sams Verhalten. Weil Gollum ordnet sich ihm unter und sagt, ja, ja, du hast recht, ja, ja. Du, du bist der Herr und du bist der Meister. Und er, er will was Böses gegen mich. Na, er vertraut dir nicht. Und in der Hinsicht kann ich es dann halt schon eher nachvollziehen. Trotzdem was? Gehört es für mich halt so, na,
1: Was ja auch zu, wieder die, zu einer die Schwäche Den Einfluss des Rings quasi äh, unterstreichen würde, ne? Dass äh, der ja eher auf egoistische, egozentrische äh, Weise äh, manipuliert. Ne? Also das, was du gerade ansprichst, die Interpretation wäre im Prinzip eine Schwäche Frodos, der halt Bestätigung haben will, ne? in seiner Autorität. Und es ist ja nicht das erste Mal, dass Sam sie untergräbt, wie du sagst. Ne? Im, Im zweiten Teil gibt es auch schon mehrere so kleine Streits zwischen denen. Und Frodo hat sich da aber noch entschuldigt. Ähm, was er jetzt auch nicht mehr macht. Interessant. Man könnte es auch noch positiv auslegen, ich brauche die jetzt an meiner Seite, weil Frodo das ja nicht erklärt, wenn man an Gandals Worte zurückdenkt, er sagt, ähm, mein Herz sagt mir, dass Gollum noch eine Rolle zu spielen hat, zum Guten oder zum Bösen, ne? Also man könnte jetzt zu Frodo auch unterschieben, dass er, äh, der ja öfter mal die Stimme Gandals im Rückblick hört, dass er vielleicht sich darauf noch bezieht, aber der Film gibt halt überhaupt keine Hints in
0: die Richtung, ne? Also, ja, dann wird er sich auch nicht so streiten und er fast kämpfen damit mit, mit Sam, finde ich. Ähm, ja. Du hast gesagt, also ich glaube, ich sehe es halt schon so, dass es halt eine Charakterschwäche von Frodo mhm. mit dem Ring in der Kombination genau, ist. Genau, ja? also Das Kombination, ist ja nichts, was wir, was wir Frodo vorwerfen würden, sondern der Ring öffnet uns diese Charakterschwäche von Frodo. In, dieser, ähm, in diesem Moment und in vielen anderen Momenten, die wir ja vorher auch schon hatten. Ja. Ähm, was ich übrigens sehr schön finde, ähm, ist das Ende aus dieser Szene. Ich liebe diesen äh, kleinen Blick zurück von Gollum. Ja. Dieses ganz leichte Grinsen auf äh, Sam, der es natürlich genau sieht. Und er checkt es halt und er weiß es halt. Und es muss halt super frustrierend sein, ähm, wenn du hinter deinem Chef oder hinter deinem Freund auch teilweise ähm, hinterherläufst und du siehst, wie er die ganze Zeit manipuliert wird und kurz davor ist verraten zu werden und ähm, du kannst einfach nichts tun. Genau und Sam ich spiel läuft für das, trotzdem äh, spielt hinterher. Ne? Also, ja, weil, er weil ist du, halt super loyal einfach.
1: Genau, weil du gerade gesagt hast, Charakterschwäche von Frodo, dadurch zeigt sich aber auch wieder die Charakterstärke von Sam. Ne? Der sagt nicht, ja, der macht doch dein mhm. Zeug alleine, wenn du plötzlich auf meinen Rat nicht mehr vertraust oder alles machst, was, also entgegen dem, was ich sage, sondern das, das kommt für ihn gar nicht in Frage. Ja, das ist die Bürde, die Sam zu tragen hat in der Sache. Ja. Ja. Eigentlich eine schöne Szene, ne, da, wo man sehr viel sieht auch.
0: Ja, wir okay. springen wieder zurück nach Edoras und haben einen schnarchenden Gimli vor uns.
1: Und wir haben mal wieder eine Szene von Wirf dich nächstes Mal selbst hinein, dann sind wir dich in deine Dummheit <lacht> los. Also, äh, Pippin kann nicht schlafen. Ähm, alle anderen ratzen schön, aber Pippin kann nicht schlafen. Etwas lässt ihm keine Ruhe. Und wie wir erfahren, ist es der Palantir, den Gandalf hat. Und da Pippin nun mal neugierig ist, man sieht auch noch Aragorn rumlaufen, der die Wache schiebt, warum auch immer, in der, in der Halle von Edoras. Ähm, und ja, wir haben quasi Ich
0: glaube nicht, glaub nicht, dass er die Wache ähm, schiebt, ehrlich gesagt. Ähm, denn ähm, in dieser Schlafhalle, da wacht er einfach gerade auf. Also Vielleicht hat er auch einen schlechten Traum gehabt oder so. Ja, das Geht stimmt. Geht er raus. Mhm. Ähm, da, ist dann, da sehen wir dann halt Pipin auch, wie er halt nicht schlafen konnte. Ja, das stimmt. Und dann haben wir ja noch diese Szene ähm, zwischen Aragorn und Eowyn, Genau. Bevor wir zu der Szene kommen, die wir gleich haben, ähm, wo er sie ähm, zudeckt, haben wir ne, wieder diesen kleinen Moment, den die Filmemacher halt eben, ja, auf den sie sehr viel Fokus gelegt haben <lacht> zwischen Eowyn und Aragorn. Ähm, trotzdem haben sie da ähm, Finde ich das ganz ähm, interessant, was sie da eingebaut haben, dieser Traum von Eowyn ähm, was ähm, laut Drehbuchautorinnen und äh, Autoren ähm, tatsächlich ähm, der Untergang von Numenor sein soll. Also eine Anspielung darauf. Der Traum, den Eowyn da hat.
1: Der Traum, der existiert doch sogar, glaube ich, auch im Buch. Bloß an einer anderen Stelle. Also sowas in der Art. Ja. Zumindest ist es ist, glaube ich, aber im dritten Teil, als sie, äh, also äh, auch im dritten Teil, sie sind ja gerade, aber später mhm. in Minas Tirith, glaube ich, ist das erst.
0: Ja, es, es ist nicht ihr Traum. Es ist Faramirs Traum. Genau, ja. Ähm, genau, und den haben sie hier dann übernommen und ähm, spielt, wie gesagt, auf den Untergang von Numenor an. Ähm, ich würde sagen, die, die Hochzeit der Menschen. Ja, ähm, Númenor ähm, und auch das Königsgeschlecht ähm, entstammt, Aragorn ähm, entstammt ähm, von Numenor oder Vorfahren genau. von Numenor hatte.
1: Wer wissen will, was Numenor ist, guckt sich bitte nicht die äh, Amazon-Serie <lacht> an, sondern liest das in <lacht> Ja, sehr schön.
0: Um, genau, und dann sind wir <lacht> draußen ähm, ähm, und haben äh, dieses Gespräch zwischen Legolas und Aragorn kurz.
1: Genau. Legolas, der auch keinen Schlaf findet und eben. Ähm, sagt, das Dunkel rückt näher, die Städte sind verhüllt und so weiter. Hm. Im Osten rührt sich der Feind. Und es schneidet zurück auf, auf
0: die Halle. Ja, warte, hm? Fun, Fun Fact zu dieser ähm, Szene, es ist mal wieder so ein, so ein filmischer Trick, der hier angewendet wurde. Ähm, Orlando Bloom und Viggo Mortensen sind tatsächlich nicht am gleichen Set, <lacht> während das gedreht wurde. Ähm, die waren an unterschiedlichen Orten, gerade in Neuseeland und die haben das tatsächlich separat voneinander gedreht und dann mit Bluescreen gearbeitet ähm, und haben es dann so zusammengeschnitten in dieser Szene.
1: Ja. Wir schneiden zurück ins Innere der Halle, wo Pippin den Entschluss fasst, sich dem Palantir mal näher anzugucken. Er wird noch kurz aufgehalten von Mary, der sagt, was machst du eigentlich? Aber er lässt sich nicht beirren und wendet sich Gandalf zu, der auch ein bisschen horrormäßig, äh, so kleinen Horrorelementen wieder äh, mit offenen Augen schläft wie so ein Hase. Und, äh, Pippin Was
0: übrigens auch im Buch so ist. Ja, ne? ist also es gibt so, ja. im Buch eine Anspielung, äh, dass er auch mit offenen Augen schläft.
1: Ich finde es übrigens cool, wie sie es hier filmisch umgesetzt haben, dass Pippin sich trotzdem nicht be beirren lässt. Ne? Also er hat ja brutalen Respekt vor Gandalf und so weiter, aber ähm, der Drang nach dem Palantir ist so stark. Man sieht auch, dass er schwitzt und so. Ähm, er ist trotzdem bereit, also er geht das Risiko in Kauf, sich erwischen zu lassen, ne? Und er, er äh, ähm, tauscht ja dann den Palantir, der in ein Tuch gehüllt ist, aus mit so einer Vase, weil Gandalf ja den Palantir im Arm hat und äh, wie so ein Baby, das, das er wiegt. Ähm, ja. Und äh, Mary mal wieder ein bisschen mehr die Stimme der Vernunft sagt, was machst denn du da eigentlich? Ich will es mir nur mal ansehen, nur noch einmal. <lacht> und auch übrigens schauspielerisch eine tolle Leistung, finde ich, von, von äh, Billy Boyd. Äh, wenn er in den Palantir guckt, na, wo man zuerst das, äh, das Lächeln und die Erleichterung quasi sieht, dass er sich nochmal angucken kann und dass dann, äh, während die Kugel dann so eine Feuerkugel wird quasi zu Saurons ins Auge wird, ähm, ja den, den, den Horror und das Erschrecken in seinem Gesicht zieht Also finde ich, finde ich hat er sehr schön gemacht.
0: Ja, da hat äh, Bernhard Hill ähm, hat übrigens ähm, zu dieser Szene im Audiokommentar auch gesagt. Ähm, Starke Leistung von Billy Boyd. Es ist eine der schwersten Sachen in der Schauspielerei, wenn man spielen soll, dass etwas durch den eigenen Körper halt ähm, geht, ohne dass es halt da ist. Weißt ja. du? Ähm, und das macht er hier ganz fantastisch. Ja.
1: Natürlich begleitet musikalisch dann wieder vom Thema von Sauron oder von Mordor ähm, mega gut. Ja,
0: also. Ja. Ich finde es ein bisschen über dieses, ähm, also das, dieses kurze Dialog dann oder Ansprache von Legolas, dass er dann sagt, ja, er ist hier, so, ne? also, ähm,
1: wobei ich da, das naja. finde find ich tatsächlich ganz cool, ne? weil ja die Elben so einen siebten Sinn da dafür haben, ne? irgendwas mhm. stimmt nicht und so und er ist ja auch hier in dem Moment, ne, also er er ist hier im Sinne von, er kann Informationen von, von, von einem extrahieren, der überhaupt nicht in seiner Reichweite ist. Also ich finde, durch den Kommentar wird noch mal klar, welche Macht Sauron auch besitzt. Ne?
0: Hm. Ja. Ähm, und auch hier wieder natürlich die Funktion dieser ganzen Szene halt, äh, dass man wieder Sauron mehr in den Fokus rückt. Und die Gefahr von Sauron, ähm, seiner Macht und letztendlich eine Erinnerung auch so hey übrigens Leute ich bin auch immer noch hier ja nach dem <lacht> sagen bekommt man die ganze extreme Zeitung, Probleme genau im Fokus ja.
1: übrigens ich wollte noch eine Sache dazu sagen weil du vorher gesagt hast oder das so interpretiert hast dass halt Aragorn auch keinen Schlaf findet äh, das stimmt ähm, weil ähm, du hast quasi also im dritten Teil fokussiert sich das Ganze auf Gondor ähm, sehen wir schon am Ende vom zweiten Teil und man sieht, dass Aragorn immer rastloser und immer unruhiger wird, weil ihm rennt die Zeit davon. Ja, er möchte seine Stadt oder sein Volk, sein Land retten und es geht ihm alles zu langsam. Ja, und er muss sich quasi immer wieder zurückhalten. Ähm, wir kommen gleich, auf der nächsten Szene haben wir auch wieder sowas, also als, als Gandalf dann quasi Pippin aus der Bewusstlosigkeit zurückgeholt hat und ihn verhört hat äh, und dann den anderen berichtet, was dort ist. Da muss ja Minas Tirith quasi gewarnt werden, dass, äh, dass Sauro dort zuschlagen wird. Und äh, Aragorn sagt sofort, ich werde gehen. Und wird nur von Gandalf davon abgehalten, das quasi zu machen, weil es noch nicht seine Zeit ist, nach Minas Tirith zu gehen. Also von daher, das, das stimmt schon. Das finde ich gut interpretiert.
0: Ähm, ja, dann, wie gesagt, wir haben diese Befragung von Pippin durch Gandalf. Auch da wieder interessant, die Hände an Pipins Gesicht gehören nicht ihren McKellen, sondern einem Dubel, das größere Hände hat. <lacht> <lacht> um, das sind einfach diese Details, ja. weißt du, die, worauf die halt einfach äh, geachtet haben. Und das ist einfach so schön, dass das halt passiert. Um, Auch so ja, schön deswegen, eigentlich, äh, dass
1: ja, dass Gandalf die Hand am Kopf hat, aber die andere Hand hält, er hält quasi Pippin das Händchen. Ne? Also, das ist mm. schon, ich finde das bei Gandalf immer so cool, der ja eigentlich schon der General ist, der im Hintergrund die Fäden zieht und das große Ganze im Blick haben muss, aber halt doch auch immer diese menschliche Komponente drin hat.
0: Ja.
1: Mm. Aber sorry, ich hatte dich unterbrochen, du wolltest noch was anderes sagen.
0: Ähm. Um. Nee, also was ich, deswegen verweise ich halt immer wieder auf diese kleinen Details in Audiokommentaren, in Extras und so, das könnt ihr euch natürlich alles auch selber angucken oder anhören, aber die wenigsten von euch werden es wahrscheinlich machen und diese kleinen Details irgendwie darauf immer wieder zu verweisen, das bereichert meiner Meinung nach halt diese komplette, Welt dieser Herr der Ringe Filme halt immer wieder und halt auch nur, das ist nicht einfach so, dass man da ein Stunt-Double nimmt oder ein Körper-Double nimmt, das denn die Hand einfach an Billy Boyds Kopf hält, sondern es wurde hier genau abgestimmt mit Peter Jackson und Ian McKellen, hat es vorher gedreht und dann haben sie geguckt wie würdest du die Hand halten hier jetzt, gerade als Gundyfe? Mhm. Und dann haben sie das weitergegeben an den Tall Paul, <lacht> wie er genannt wurde. <lacht> ähm, und der hat es dann halt versucht, genauso zu machen wie Ian McCann. So. Das finde ich halt Genial, weil das halt auch Teil des Schauspiels ist, auch wenn es sowas Simples ist wie halt mal deine Hand an den Kopf von dir. Ja.
1: <lacht> Übrigens, Randfeld, da dazu, die Hobbits, die hatten ja auch Körperdoubles, ne? also ähm, die in Totalen und so weiter, vor allem wenn sie am, im ersten Teil auch mit der Gemeinschaft unterwegs waren, äh, einfach äh, aus der Ferne, wo man die Gesichter nicht so gut erkennen konnte, ähm, dann die gedoubelt haben. Und die hatten am Anfang, also die haben die natürlich immer gleich angezogen. Die großen Hobbits und die kleinen Hobbits. Und die hatten echt, die hatten denen echt Zeit gegeben, gegenseitig die Körperbewegungen, den, die Gangart zu analysieren und das danach zu machen. Ne? Also das ist auch was. Da wurde nicht einfach ein, ein, ein kleinwüchsiger Mensch quasi hingestellt und gesagt, ja, du bist jetzt froh, du mach mal. Sondern die haben die ganze Zeit eng zusammengearbeitet, auch am Set. Sich mal wieder abgesprochen, gegenseitig Tipps gegeben und so weiter. Sich also versucht zu imitieren, dass es möglichst ein realistisches Gesamtbild gibt.
0: Ja. Ähm, okay, und dann sind wir in dieser Beratungsszene wieder in der goldenen... Ne, ist es in der Gold ja, goldenen Halle? ist in der goldenen Halle. Ähm, und was ich ja sehr schön an dieser Szene finde, ist hier, ne, ist, wie sie das gewählt haben, das kameramäßig umzusetzen. Mm. Und das mag auch jetzt wieder ein super kleines Detail sein, aber man vergleiche mal die Einstellungen. Oder die Bilder, wie sie halt komponiert sind von Theoden, Aragorn und Gandalf. Die drei haben jeweils eine Einstellung, wo nur sie im Bild sind mhm. und wo sie immer sehr zentral im Bild stehen. Das sind die drei Hauptfiguren in diesem Gespräch hier. Klar? Wir haben auch noch andere damit drin. Gimli, Legolas, Pippin und Merry sind, noch, Merry sind noch mit drin. Aber das sind hier nicht die Entscheidungsträger. Es sind Gandalf, Aragorn und Theoden, die hier eigentlich miteinander verhandeln. Und das ist ein kleines Detail, um zu zeigen, die sind in dieser Szene hier gleichgestellt. Ja, die verhandeln miteinander. Ja, man kann sagen, Gandalf ist eigentlich der, der versucht, das in eine Richtung zu lenken. Aber Theoden hier als König von Rohan und Aragorn, die stehen genauso mit ihren Entscheidungen, mit ihrem Willen ähm, in dieser Szene halt da. Und Theoden, der vertritt nicht in erster Linie hier ähm, die Interessen von äh, Mittelerde, sondern die Interessen von Rohan als sein Volk. Und Aragorn vertritt seine Interessen, von denen du ja eben schon gerade ähm, kurz berichtet hast. Ne? Also er hat auch keine Zeit mehr. Und ich finde es das schön, dass sie das hier so kameramäßig ähm, einfach auf eine Ebene gestellt haben. Die zwei.
1: Genau, und warum sind Legolas und Gimli dabei? Meines Erachtens, weil das wieder eine Entscheidung ist, die alle freien Völker in Mittelerde betrifft. Ne? Also <lacht> der Krieg, der im Osten gewonnen wird, der Krieg, also es gibt auch Krieg im Norden, das kommt nachher auch noch durch einen kurzen Kommentar von Legolas, äh, äh, aber vielleicht für die, die es nicht wissen, ähm, im, also in Herr der Ringe wird nicht der komplette Ringkrieg gezeigt, es gibt auch zum Beispiel Lothlorien wird angegriffen, das Königreich der Zwerge im Norden, Erebor wird angegriffen, da stirbt auch der König Dain und so weiter, den man dann kennt aus dem, aus dem Hobbit, äh, das alles findet ja gar nicht statt, lest die Anhänge oder lest das Silmarillion mal wieder, aber ich wollte auch was anderes zu der Szene sagen und zwar ich finde es mega wichtig, diese Szene, für Leute, die auch nicht so tief in der Materie drin sind, weil Gandalf hier wieder erklärt, was jetzt eigentlich, also der erklärt das Schachbrett, wie die Figuren aufgestellt sind. Ja, er macht dann Theodin zum Beispiel klar, wenn die Leuchtfeuer entzündet sind, muss Rohans voll kriegsbereit sein. Also ihr müsst bereit sein, in den Krieg zu ziehen. Ja, das ist das mag jetzt äh, trivial sein, aber ich glaube, für jemanden, der nicht so tief drin ist und auch das geografisch nicht alles so im Kopf hat, ist das ungemein wichtig. Und wir hatten ja in den letzten Podcasts auch schon drüber gesprochen, dass es relativ wenige dieser Erklärszenen gibt. Aber wenn sie da sind, sind sie meines Erachtens erstens, wie du gesagt hast, filmtechnisch hammermäßig umgesetzt und zweitens reduziert sich es auf das Wesentliche. Und, und lenkt den Fokus wieder darauf, was es soll. Ne? Und es stellt auch nochmal schön die Rolle Gandalfs raus, der quasi zwischen den Völkern, zwischen den Welten wandelt und, und versucht, das alles äh, irgendwie, in die, wie du gesagt hast, in die richtige Richtung zu lenken. Und ähm, mhm. ich finde auch cool, dass Theo denn da quasi erstmal sagt, warum sollten wir Gondor eigentlich zu Hilfe kommen? Ne? Mhm. Rück, äh, ein Recap zu der Szene, wo war Gondor, als die Westfold fiel? Ja, also ähm, das ist aber auch das die, das einzige oder eins der wenigen zögernden Punkte, die Theodin da hat. Ne, also er ist, ich finde, dass er ist ein großer König, aber er ist auch ein stolzer König. Ja, und das kommt halt da in dem Moment raus. Ist ja nicht so, dass er Gondor die Hilfe versagt, sondern er wollte nur kurz mal anmerken, <lacht> ich hätte auch nein sagen können. <lacht> <lacht>
0: Und, und wir wissen es hier auch noch nicht, ne? Also es ist natürlich ja. auch ein bisschen so Spannungsmittel, was der Film hier jetzt ähm, einsetzt. Aber wir wissen es tatsächlich nicht, ob er es macht. Und vor allen Dingen der Zuschauer, der die Bücher nicht gelesen hat, weiß nicht, wird Rohan in den Krieg ziehen. Ja. Ähm,
1: ja, Johnny, äh, von Gondor allen naseweißen Hobbits <lacht> bist du der schlimmste Peregrin Took. <lacht> <lacht> es gibt die Szene, wie, wie Gandalf, Mary und Pippin zum Stall laufen, zum Pferdestall. Und da will ich nur eine Sache kurz sagen. Beim Herr der Ringe ist mir ungemein positiv aufgefallen, dass es keine sinnlosen Statisten gibt. Also ich habe jetzt nicht mhm. jeden Statisten jemals irgendwo angeguckt, aber es gibt ultra viele Filme, wo Statisten völlig sinnlose Dinge machen. Und wenn du mal ganz kurz von den Hauptcharakteren wegguckst, denkst du, was zur Hölle? Also ein Besen, der den Boden nicht fegt, sondern einen halben Meter über dem Boden ist oder keine Ahnung. Ich finde beim Herr der Ringe ist nichts davon zu sehen. Ja, also gerade in dem kleinen mhm. äh, Szenario, da gibt es Leute, die arbeiten, was, da gibt es Leute, die laufen irgendwo hin, es gibt äh, eine Wache auf einem Pferd oder ein Boot oder wie auch immer. Das ist alles die Welt und das verleiht der Welt die Tiefe und Glaubhaftigkeit, finde ich, die sie halt ausstrahlt.
0: Ja. Ähm, dazu vielleicht natürlich auch noch mal ähm, so eine Zahl, die ich ähm, da im Kopf habe, in der ganzen Herr-der-Ringe-Trilogie gab es ungefähr 26.000 Extras. Okay. Also 26.000 Statisten, die sie in den drei Filmen eingesetzt haben. Mhm. Das ist eine Menge. Das ist vor allen Dingen eine Menge, wenn man auf heutige Produktion guckt. Wenn man auf vorherige Produktionen guckt, dann gibt es da deutlich größere Zahlen, also so die großen Monumentalfilme, vor allen Dingen so Bibelverfilmungen, die da passiert sind, die Zehn Gebote zum Beispiel, ähm,
1: ben Hur. Hier,
0: der, der Nero-Film Ben Hur und so, da geht es teilweise halt hoch bis zu 70.000 Statisten, die die mhm. genutzt haben. Ähm, aber Herr der Ringe gehört zu einer, also gehört zu einer ähm, schon sehr hohen Zahl sag ich jetzt mal da, also 26.000 ist schon eine sehr hohe Zahl ähm, an Statisten, die man hier einsetzen konnte. Und immer wieder, wenn uns diese alltäglichen Situationen auch gegeben werden, jetzt mal abseits der schlacht ähm, Szenen, dann fühlen sich halt einfach diese Welten, in denen sie sich befinden, fühlen sich eben lebendig an. Ja. Weil sie die Leute auch in vernünftige Kostüme gesteckt haben. Ähm, weil sie denen etwas zu tun gegeben haben. Weil das nicht einfach so die, die gehen da in den Stall rein und dann liegen da draußen, liegen Speere unter anderem davor. Ja. ja. Speere liegen davor, ähm, andere Waffen und so. Und ja, man kann es halt einfach sehen, dass das halt da wirklich lag. <lacht> und du fragst dich halt bei den, man fragt sich bei den Leuten, die dann da halt rumgehen und so, fragst dich auch, ja, was machen die? Ja, ja und das die, ist auch echt. Die stehen die Späre, nicht einfach nur so da rum.
1: Genau, also Wetter und so weiter, die hatten ja ganz viele äh, Unter, Unterbereiche, die waren eine für die Rüstungen, eine für die Waffen, einige für, für Kostüme und so weiter zuständig. Du siehst halt, dass das alles echt ist. Ne? Also das ist nicht Plastik oder sonst irgendwas. Und ich finde in der Szene übrigens auch sehr schön, wie man nochmal die Resilienz oder die Erholungsfähigkeit der Hobbits, sage ich mal, äh, sieht. Und auch wieder dieses ein bisschen unbekümmerte Unbeschwerte, was du auf äh, letzten Podcast schon angesprochen hast, im ersten Teil vom dritten Teil. Ne? Pippin checkt es gar nicht. Ja, der sagt dann, äh, versteht gar nicht, dass Mary so sauer auf ihn ist und sagt, hey, es tut mir echt leid, ich werde es ja nicht wieder tun und so und Mary muss ihm dann erstmal noch kurz erklären, was eigentlich gerade das Problem ist und ähm, ja, dann wechselt quasi die Stimmung und das ist echt so voll der herzzerreißende Moment, finde ich, weil Mary und Pippin immer zusammen waren und jetzt werden sie getrennt. Gandalf nimmt Pippin mit und Mary bleibt bei Aragorn und Legolas und Gimli und äh, auch natürlich musikalisch wird auch hervorragend umgesetzt, ne. Sobald, also Mary gibt ja Pippin noch ein bisschen Pfeifenkraut mit auf den Weg und so auch wieder die Referenz ans Auenland, auch äh, dient natürlich wieder dazu, dass die Zuschauer ein bisschen äh, emotionaler da gepackt werden. Und Gandalf saust aufs, auf Schattenfell davon und Mary stürmt hoch auf die Aussichtsplattform und schaut ihm nach. Und auch wieder ne, das kleine Gespräch mit Aragorn. Ich habe ihn immer in den größten Schlamassel mit reingezogen, aber ich war auch immer da, um ihn wieder rauszuholen. Und jetzt sind alle weg. Frodo, Sam, jetzt äh, Pippin. Ja. Also schöne Szene.
0: Ja, ja ich finde auch die, also die Szene findet einen wunderschönen Abschluss mit Aragorn und Mary da oben auf dem Turm. Ähm, finde ich sehr schön. Auch, dass die es halt einfach... Ja, dass sie sich filmisch dazu entscheiden, bei den beiden zu bleiben. Nicht noch mal irgendwie einen Schnitt auf Pippin zu machen, der dann da irgendwie mit Tränen in den Augen, was weiß ich, zurückguckt oder so und die da oben sieht, weißt du? Sondern es wird einfach Aus der sauber, Sicht von erzählt.
1: Genau, ja, weil Pippin ist ja jetzt weg. Ich mag das immer, wenn die ja. Worte sich quasi im Film widerspiegeln. Ja. ja. Übrigens auch wieder eine Szene mit Aragorn. Du hast ja, glaube ich, im ersten Teil vom Herr der Ringe, also im einen der ersten Podcasts, mal gesagt, dass sie Aragorn deutlich weicher gezeichnet haben als in den Büchern. Und das ist auch wieder so eine Szene, finde ich. Ne? Wie Ihr da steht und halt Mary nicht alleine lässt in dem Moment.
0: Ja. Ja, wir springen zu den Elben. Wir springen zu Arwen und Domiel. Ähm, die reitet zu den Grauen an Genau. Und hier übrigens... Ja, ich weiß nicht, ob du äh, Figwit schon kennst. Nee. Kennst du Figwit? Das ist, äh, also komme ich denn gleich zu. Ähm, wir haben hier erstmal Arwen, die reitet auf dem Pferd ähm, äh, zu den Grauen an will Mittelerde verlassen, wie Elrond, ihr Vater, das ja schon äh, sich gewünscht hat. Und dann hat sie eine Vision von ihrem Sohn und Aragorn. Ähm, was ihr letztendlich zeigt, nein, es ist eben noch nicht alle Hoffnung vorbei. Ähm, sie sieht diese Version, sie hat wieder Hoffnung und ähm, sie will zurückreiten. Ja. Ähm, übrigens ähm, toll gespielt hier von diesem fünfjährigen ähm, Kind, Mega. das das damals gespielt ich hat. Ich wollte es gerade sagen,
1: also, super. Also, erstens mal sieht das Kind wirklich aus wie so ein Mix aus Argon und Arwen, ähm, finde ich. <lacht> Ähm, und Aragorn mit dem weißen Bart und weißen Haaren auch mega gut dargestellt also oftmals hat man das ja, dass der gleiche Schauspieler sich in verschiedenen Stadien da verkörpert, ja, Benjamin Button oder so, das sieht ja teilweise ganz furchtbar aus finde ich, aber ähm, da sieht es echt gut aus und was ich auch toll finde das war bestimmt ein einfaches filmisches Mittel gewesen ich kenne mich da nicht so aus, du wirst mich gleich korrigieren aber in diesem Wald diese Säulenhalle von Minas Tirith oder von Gondor wo auch immer das ist ähm, ich finde das sieht mega aus Mega! Das ist nicht so, dass das eine Ablende quasi ist, ja, man sieht auch ins Augen, wie es ja so oft ist, wenn man so in die Gedanken von jemand eintaucht, sondern das ist wie wenn sie es wirklich vor sich sehen würde mit offenen Augen. Weißt hm. du, in der Wald, wo sie gerade durchreiten, ist noch, um, ist noch schimmert noch durch, durch dieses ein bisschen, bisschen transparente äh, Gebilde und einfach cool gemacht, sieht super aus.
0: Ja, also ganz einfache Überblendung hier von zwei äh, Einstellungen, die hier natürlich passieren. Ähm, aber halt nicht eine komplette Überblendung, sondern nur teilweise, also haben das dann maskiert, ähm, sodass nur ein Teil dieser Szene, dieser Vision letztendlich zu sehen ist. Ähm, und das haben sie so ein bisschen ausgeschnitten letztendlich und dann weich ähm, an den Rändern ähm, überblendet. Aber das stimmt sieht fantastisch aus. Ähm, wie gesagt, das Kind ist ganz toll. Dieser Blick nachher, den ähm, das Kind mit Arwen austauscht. Ähm, ja, ja, finde ich, finde ich ganz schön. Und ähm, Arwen kommt zurück aus ihrer Vision und dann trifft sie Figwit. Ja, Figwit ist nämlich der Elb, der ihr sagt. Äh, ich weiß nicht, was er genau sagt, Lady Lady Arvin und so, wir müssen halt los, ne wir können nicht länger warten. Mhm. Ähm, und dann reitet sie zurück. Und jetzt, der Name, Freak Wit, ist ein Name, <lacht> den Fans tatsächlich <lacht> also sich ausgedacht haben. Ähm, und er entspringt tatsächlich ähm, auch schon im ersten Herr der Ringe, denn dieser Elb, der hier auftaucht, ist einer der Elben, die unter anderem mit bei Elrons Rad, Rad sitzen. Und Figwit steht für Frodo is great, but who is that? Das wusste ich echt nicht. <lacht> ja. äh,
1: okay.
0: Denn es gibt immer so ein, es gibt so ein zwei Einstellungen ähm, bei Elrons Rat, und es haben äh, weibliche Fans natürlich äh, gesehen vom Herrn der Ringe, und die haben ihn dann Figwit genannt. Und ähm, Peter Jackson hat im Audiokommentar gesagt, dass sie ähm, dem zur Ehre tatsächlich diese Szene hier dann noch mit Figwit eingebaut haben. Also nicht die ganze Szene, sondern halt Figwit hier mit eingebaut haben. Also Frodo is great, but who is that? Ähm und es gibt übrigens eine ganze Website ähm, nur für Frequid. Ja, nicht so dein ist ernst. Es. <lacht> Doch. Äh, also aber der Name, ähm,
1: das ist halt schon echt.
0: Äh, <lacht> und in dem, ich habe es auch ähm, erst in einem Audiokommentar ähm, von Peter Jackson, Fran Walsh und Philippa Boyens erfahren. Um, Peter Jackson konnte sich diesen Namen übrigens auch nicht merken, aber Philippa Boyens und Fran Walsh hatten den irgendwie noch drauf. Um, ganz äh, lustiger Moment. Der ich taucht übrigens den auch in den Hobbit-Filmen nochmal auf. Aber im
1: Hobbit heißt der Lindia. Ich wollte nämlich gerade ja, ja, sagen, ich weiß. dass der, für mich ist das der gleiche wie der Lindia aus dem Hobbit und dessen Name wusste ich nämlich deswegen. Ja. Ah, okay, gut. Ist auch der gleiche Schauspieler, oder? Es ist
0: es ist der gleiche Schauspieler, aber es ist nicht die gleiche Figur. Also Figwit und Lindia sind andere Personen. <lacht> äh, es ist aber der gleiche Schauspieler. <lacht> ja. Figwit, okay.
1: das made my day to go. <lacht> Das ist wirklich
0: sehr schön. Okay, äh, Arwen reitet zurück nach Bruchtal. Ähm, Elrond erwartet sie schon. Ähm, sie fragt ihn, was hast du gesehen? Ähm, und er sagt, I saw death. Und ähm, sie sagt ja auch, you saw my son, ähm, und but there is also life. Ähm, und er sagt, ja, das ist eine Vision, die ähm, bereits verblasst.
1: Also mega, äh, finde ich da auch wieder, äh, wie das Set gemacht ist. Also wir kennen ja Buchtal, mhm. als im ersten Teil äh, Frodo dorthin kommt, in goldenes Licht getaucht und so weiter. Es sieht schon ein bisschen herbstlich aus, aber noch voller Licht. Jetzt ist es so es wirklich sieht so aus, als wäre Elrond der letzte verbliebene Elb. Ne? Sie sagen ja davor, es ist das letzte Schiff, das Mittelerde verlässt. Äh, äh, ne? Bald äh, bricht das letzte Schiff auf. Und wir sehen überall auf dem Boden für, für, ähm, also Laub, das verdorrt ist und so weiter. Es herrscht Zwielicht. Ne? Also die Zeit der Elben ist so gut wie vorüber. Und das strahlt mhm. dieses Set halt total gut aus, finde ich. Ne? Also auch die Farben, in die Elrond dann gekleidet ist und so weiter, mit dem Braun und Beige und so. Also, ja, also wieder eine Einheit von Bild und, und Inhalt, ne?
0: Ja, dann kommen wir um, zu dem ähm, erneuten Schmieden ähm, von Narsil also hin zu Anduril um, und dabei haben wir dieses tolle Zitat, finde ich, ich find dieses tolle Gedicht um, von ja. Arwen, was uns hier drauf erzählt wird. Das lese ich einmal kurz vor. Um, from the ashes a fire shall be woken, a light from the shadow shall spring, renewed shall be blade that was broken, the crownless again shall be king. Also, toll. Über um, gibt es ja
1: eh mehrere so tolle Gedichte da ne? und das ist im ja, ganzen Buch immer. In ich
0: finde, ich finde das schön, dass sie ähm, dieser, ja, dass sie Tolkien da letztendlich halt auch so eine gewisse, Treue halt einfach zeigen, dass sie immer wieder Lieder und Gedichte halt mit einbauen, die von ihm auch teilweise sind. Und also es sind auch Sachen ja selber geschrieben, mhm. aber es gibt dann halt auch viel, was Tolkien geschrieben
1: hat. Übrigens total interessant an dieser Szene auch, die Filmemacher haben so gemacht, dass Arwen sich hier endgültig entscheidet, bei Aragorn zu bleiben. Also sie unterschieben ihr da ein bisschen Zweifel, ne? weil in dem Moment, wo sie dann sagt, es gibt kein Schiff mehr, das mich fortbringen kann, ähm, verlässt ja auch der Lebenshauch der Eldar sie. Ne? Also äh, Elrond sagt ja, ja, deine Hände sind kühl und so weiter. Und er weint dann auch, weil er merkt, dass jetzt seine Tochter Beyond his Reach quasi also aus, außerhalb seiner Reichweite ist. Er kann sie nicht mehr beeinflussen. Und gleichzeitig ist es aber auch wieder so, dass im Prinzip Arwen Elrond dadurch so ein Stück weit Hoffnung gibt. Ne? Also Elrond lässt das Schwert dann neu schmieden. Und du siehst so richtig, finde ich, in seinem, in seinem Gesicht, dass also, das ist nicht hoffnungsvoll, das ist hoffnungsvoll, ist zu viel gesagt, aber es ist ein entschlossener, mit nur Traurigkeit äh, eingebettet natürlich, als es davor war. Also auch wieder ganz viel nonverbal, was da abläuft.
0: Aber wie findest du denn die, überhaupt die Entscheidung der Filmemacher, dass Anduril hier neu geschmiedet wird?
1: Also, ich finde die Entscheidung ähm, logisch. Also, Film ist einfach ein anderes Medium als ein Buch. Vielleicht für die Zuschauer oder Zuhörer, die es nicht ähm, äh, gelesen haben. Im Buch ist es so, dass Aragorn schon im ersten Teil, als die Gemeinschaft von Bruchtal aufbricht, Andúril bekommt. Und auch dort schon quasi sagt, ähm, dass er den Weg des Königs und nicht den Weg des Waldläufers beschreiten wird. Und das haben sie halt jetzt auf den dritten Teil erst rausgezögert. Es gibt ja dann auch solche Szenen, die im Buch nicht stattfinden, ja, wie dass Aragorn relativ aggressiv zu schauen. ihn sagt, ich werde gucken, dass der Ring nicht 100 Meilen äh, näher als 100 Meilen an eine Stadtmauer kommt und so weiter. Ist halt dramaturgisch macht Sinn. Mich stört es auch nicht. Ähm, führt nochmal zu einer schönen Szene, als später dann Elrond Aragorn das Schwert bringt und von Arwen berichtet und so. Also ich finde, es macht auf jeden Fall also, Michael, ja, ich finde es gut eigentlich.
0: Wie siehst du ja, das? Ich finde tatsächlich, ja, filmisch finde ich es auch ähm, verständlich. Daraus resultiert nachher ja auch eine sehr schöne Szene, finde ich, noch zwischen Elrond und Aragorn. Ja, genau. Ähm, die mag ich zum Beispiel auch sehr gerne. Ähm, und es passt alles halt sehr dicht, also es ist alles sehr dicht gestaffelt dadurch. Ähm, und auch... Ähm, ja, kurz vor der Armee der Toten ähm, diese äh, Szene dann halt zu haben, wo kurz danach letztendlich dann das äh, Anduril, äh, die Flamme des Westens halt äh, eine wichtige Rolle spielt. Ja, Aragorn, sein Dann ähm, wird sie ihm dann halt erst gegeben. Ja. ja, genau. Ja, genau. Also, es passt schon alles. Okay, ähm, dann äh, verlassen wir ähm, Bruchteil wieder. Und wir haben ein paar Aufnahmen von Gandalf und Pippin, wie sie nach Minas Tirith reiten, kurz bevor wir diesen wundervollen äh, Schuss haben, diese wundervolle Einstellung haben, wo sie den Hügel hochreiten und hinter dem Hügel wird Minas Tirith als Stadt aufgedeckt.
1: Ist halt auch noch mal ein ganz anderer Schuss als der im ersten Teil, wo man ja Minas Tirith auch zum ersten Mal sieht, ne? wo Gandalf alleine nach Minas Tirith mhm. reitet. Da sieht man sie in der untergehenden Sonne, der aufgehenden Sonne, ähm, so von der Seite. Und jetzt sieht man halt die Stadt in ihrer vollen Pracht. Ne? Also die ist natürlich auch abgespeckt im Vergleich zum Film. Es sind, glaube ich, mehr Ringe, äh, zu Buch, Entschuldigung. Es sind, glaube ich, mehr Ringe, also so Stadtringe, äh, im Buch beschrieben, als es hier sind, ähm, in, in...
0: Sieben, oder?
1: Genau, im Herr der Ringe sind es, glaube ich, vier oder fünf oder fünf oder sechs. Oder mhm. sie haben die letzten Etagen irgendwie anders gemacht. Vielleicht sind es auch sieben, aber es sieht auf jeden Fall ein bisschen <lacht> abgespeckter aus. Aber was ich cool finde, ist, das Gondomotiv wird hier zum ersten Mal halt komplett implementiert. Also das wird in seiner vollen Länge gespielt. Es zeigt die Macht Gondors, viel mit Trompeten, Posaunen, also Blechbläsern gearbeitet. Man sieht ja auch danach, dass Gandalf äh, die sieben Ringe der Stadt hochreitet. Ähm, ja, in, in, in einem relativ schnellen Tempo. Die Leute müssen auf die Seite springen. Und man hat viele verschiedene Kameraeinstellungen, die über die Stadt fliegen. Man sieht sehr viel Detailreichtum. Ist auch was übrigens wieder, das Set... Minas das ist ja, glaube ich, drei- oder vierfach gebaut worden. Also es gibt, glaube ich, zwei oder drei Miniaturen. Eine, die ist so groß wie eine Turnhalle, glaube ich, oder ist in der Turnhalle drin. Dann gibt es eine ganz kleine und dann gibt es äh, Straßenzüge, die komplett nachgebaut worden sind und die recht verwinkelt gebaut worden sind, dass man quasi mehrere Einstellungen, dass man nicht den Eindruck hat, es, es ist immer die, das gleiche Set. Ja, also deswegen sieht es halt auch heute noch echt aus, ne? Ah.
0: Ja. Ähm, sie kommen oben an, ähm, da haben wir den äh, weißen Baum von Gondor, ähm, der, auf den ja schon Bezug genommen wurde. Und dann stehen sie vor, den, vor dem Eingang ähm, <lacht> der Halle. Und, äh, und Gandalf sagt Pipi noch mal, äh, übrigens, es wäre sehr unklug, was über den Tod seines Sohnes zu sagen. Weil der Herr Denethor, der da drin sitzt, ist der Vater von Boromir. Er halt nicht so clever, dem zu sagen, dass sein Sohn gestorben ist. Und über Frodo und den Ring sagt am besten auch nichts. Und auch nicht über Aragorn. Am besten du sagst einfach gar nichts.
1: <lacht> genau. Und er macht halt auch nochmal mal krass wieder so eine kleine Erklärszene. Ne? Denethor ist nicht der König. Denethor ist der Truchsis, mhm. also der Stadthalter, der quasi in Abwesenheit des Königs die Regierungsgeschäfte verwaltet. Also ist auch eine we weniger edle Blutlinie.
0: Genau, und ähm, darauf nehme ich mal direkt Bezug in der nächsten Einstellung. Wenn ähm, sie halt reinkommen in diese Halle, äh, etwas wieder ein komplett anderes Setting ähm, als in Rohan in der goldenen Halle. Ähm, hier ganz anders von der Architektur sehr viel so dieses Weiß, das wir von Gondor und auch von Minas Tirith ja als Stadt schon ähm, kennenlernen konnten. Bei Rohan haben wir sehr viel mit Holz und so, was da halt gearbeitet wurde. Ähm, und hier haben wir das Weiß mit den schwarzen Säulen, die da halt hochgehen. Ähm, ein Set, was sie übrigens tatsächlich auch gebaut haben, was man auch wieder einfach sieht, dass das mhm.
1: echt ist. Mit den Statuen, ähm, da ist ein, ein Bildhauer gewesen, der die Statuen tatsächlich gemacht hat. Also krass, der Aufwand, ne?
0: Ja, finde ich total cool. Und dann dieses Detail. Ja, dieses Detail, wenn man den Film ähm, guckt, fällt es einem vielleicht auf. Aber wir sehen in dieser totalen und auch später noch in einigen Einstellungen, sehen wir den Thron von Gondor. Und wir sehen Denethor, wie er nicht auf dem Thron sitzt. Ja? Wichtiger Unterschied, ähm, er sitzt am Fuße des Throns, vor den Stufen, die hochführen zu dem Thron. Ähm, und dort sitzt er auf dem Platz des Truchsesses. Ja, das, was Gandalf uns gerade gesagt hat. Das ist mir nicht beim ersten Mal fallen auf, äh, Sehen aufgefallen. Ja, der steht trotzdem ähm, auf dem kleinen aber,
1: Podestchen, ne? also es ist halt, also. Ja, ja, ja er, äh, er er hat,
0: genau, er hat seinen Platz für den Truchsess. Aber genau. wenn man genau hinguckt, sieht man, es ist eben nicht der Truch Klar, da
1: geht es noch zehn Stufen hoch, ne?
0: Genau, aber ich finde, es ist so ein Detail, wenn man ja. halt den Film guckt und so fällt einem das halt nicht sofort auf ja. ähm, und deswegen Stimmt. auch hier wieder, deswegen halt der Verweis darauf, weil es halt so ein schönes kleines Detail ist, er sitzt nicht auf dem Thron von Gondor, er versteht sich als der Herr von Gondor und Herr von Minas Tirith, aber nicht als der König von Gondor was er ja auch nicht ist.
1: Ja, Ich finde auch im folgenden Gespräch, aber auch schon davor, als man Minas Tirith das erste Mal sieht, wird auch deutlich, welche Unterschiede zwischen Rohan und Gondor, den zwei übrig gebliebenen Königreichen, bestehen. Also Gondor zum Beispiel ist das, würde ich mal sagen, höher entwickelte, reichere, einflussreichere Land von den beiden. Das bevölkerungsreichere Land auch. Ja. Ähm, Rohan ist eher, ja, na, wie sagt ich da, natürlicher. Es ist ähm, ja, näher an der Agrarwirtschaft dran, es hat nicht die riesen Bauten, ja, also die Goldene Halle von Meduselt ist ein Haus, das oben auf einem Felsen steht, ja. Eduast drumherum sind Holzhäuser, die äh, Strohgedeckt sind oder reedgedeckt sind. Ähm, die Ornamente sind aus Holz verziert, ja, es ist äh, nicht wie ein Gondor, wo wirklich, also fast barocker Prunk teilweise, ne, ist, also mit, mit Stuck und mit Marmor und mit Granit und ähm, also Bauwerke, die wirklich urban aussehen, im Sinne von, da gibt's keine, also es ist, es ist zugepflastert mit Steinen, da gibt's keine Natur. Ne? Also Gondo ist eher so mit der Natur und ähm äh, Rohan ist eher so quasi in die Natur eingebettet, ja. Äh, schmiegt sich so an den Berg oder ist auch in den Berg reingebaut mit keinem und und äh, minastiert halt nicht. Ja? Ich will damit nicht sagen, dass es schlecht ist oder sonst irgendwas. Es ist einfach die höher entwickelte Zivilisation, würde ich jetzt so sagen.
0: Na, wobei es ja auch teilweise auch schon an den Berg mit, mit reingebaut ist, dann. Ne? Also, das stimmt, ja. Ähm, aber ja, 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 klar. Das ansonsten stimme ich dir vollkommen zu. Ähm. Um,
1: und auch vielleicht ja, noch, ja, noch, noch kurz zur Beeinflussung, also ähm, wir fahren ja dann auch ähm, im Gespräch, äh, glaubst du, die, äh, die Augen des Weißen Turms sind blind, ähm, dass Denethor einen Palantir besitzt und mit dem halt auch äh, seine Weisheit, sage ich mal, anreichert durch Informationen und ich finde, man sieht auch ganz krasse Gegensätze zwischen zum Beispiel Theoden und Denethor, ne? also Theoden, der ja beeinflusst wurde von Saruman. Ich glaube, das wäre bei Denethor schwieriger geworden. Und äh, der aber auch von Gandalf sich dann was sagen lässt und Denethor halt überhaupt nicht. Ne? Also der wirklich, äh, ja, Gondor ist, die Herrschaft über Gondor ist mein und keines anderen. Ja. Und auch zum hm. Beispiel, als dann Gandalf es anspricht, der den Herrschaftsanspruch von Aragorn, begründet auf der Blutlinie von Numenor, wie du vorher erläutert hast, nicht anerkennt.
0: Ja. Ja. an der Stelle möchte ich noch mal sagen, es ist einfach John fucking ah. Noble hier. <lacht> Krass, ah, was, wie immer. Für ein großartiger, was für ein großartiger Schauspieler, wie er hier Denethor spielt. Unter anderem kennt man ihn ja aus Fringe, ähm, was mir da halt immer sofort einfällt. Aber auch sonst halt ein großartiger Schauspieler, der hier auch ganz klar gesagt hat, ähm, ich möchte Denethor nicht mit Bart spielen. Weil ursprünglich mhm. sollte Denethor ein Bart haben. Um, und er hat gesagt, ich kann es einfach nicht mehr ausstehen, irgendwelche herrschenden Leute, die einen langen Bart tragen. Es ist so Klischee. Und, wenn man drüber nachdenkt, hat er recht. <lacht> ja, ja, und ich finde, er und ich ist auch, es, hm? es passt halt an. Ja. Genau, und ich finde, er ja. ich ist find auch es passt total,
1: total scharfsinnig. Ne? Also, ich finde auch, diese, Denethor ist auch allglatt ne? So wie er glatt rasiert ist. Ich finde, das passt mega. Also, und ich muss man muss ja auch wirklich sagen, er hat schon durchschaut, was Gandalf sagt. Klar will Gandalf im Prinzip das Gute, aber er sagt ja, mit der linken Hand versuchst du mich als Schild gegen Mordor zu benutzen und mit der rechten versuchst du mich zu verdrängen. Und genau das ist das, was Gandalf vorhat. Ja, also, man muss jetzt nicht verdrängen sagen, aber es ist wirklich so. Ja, er will, er bereitet die Rückkehr des Königs auf den Thron vor.
0: Mhm. Ja. ja. Ja, und Gandalf ist natürlich auch ein bisschen pisst, ehrlich gesagt. Äh, der Nachdem er halt hört, dass ähm, Denethor nicht dazu bereit ist, den Thron zu räumen oder Platz auf dem Thron zu machen, ähm, verschwindet er dann wieder aber. Ich finde es auch geil, ne, dass Pippin er halt
1: einfach machtlos ist. Gandalf ist gewohnt, dass die Leute das dann noch Pfeife tanzen. Wenn sie es nicht tun, ist er angepissen. Ja,
0: ja. Ja. Vorher äh, schwört Pipin allerdings natürlich noch Denethor die Treue, ähm, nachdem er ihn, ähm, ihm von Boromirs Tod erzählt hat, wovon Denethor ja durch das zerspaltene Horn von Gondor auch bereits wusste. Ja, aus Schuldgefühlen war es, um, ne? Ja. ja, dann haben wir ähm, übrigens noch die erste, würde ich sagen, von vielen grandiosen Szenen ähm, zwischen äh, Gandalf und Pipin. Da kommt jetzt eine ganze Reihe hintereinander, so in verschiedenen Szenen, ähm, wo sie halt einfach Gespräche miteinander führen. Und ich liebe diese einfach, diese Gespräche zwischen Pipin und Gandalf. Ja. Ähm, in dem ähm, Podcast von äh, Dominic Monaghan und Billy Boyd ähm, da ähm, haben die beiden, also The Friendship Onion, da haben die beiden eine Zuschauerfrage bekommen ähm, oder Zuhörerfrage. Ähm, und die Frage war, was ist so eine Szene, ähm, die du gemacht hast, äh, die der andere jeweils gemacht hat, auf die du total eifersüchtig äh, warst, dass der andere sie machen durfte und du nicht? Ja. Ähm, und da hat Dominic Monaghan gesagt, hey, ähm, diese ganzen Szenen, die du mit ihren McKellen hattest, die hätte ich auch gerne gehabt. Ähm, und <lacht> Billy Boyd dann im Gegenzug, ja, aber du hattest äh, Myranda Otto, äh, also <lacht> Eowyn, und hast du der ganz viel gemacht, und das ist ja eine tolle Frau. <lacht> yeah. Aber ähm, ich kann Dominic Monohen da total verstehen, weil diese Szenen zwischen Pipin und Gandalf ähm, und auf die anderen werden wir gleich noch mal ein bisschen genauer zu sprechen kommen, äh, die sind wirklich ganz fantastisch. Ähm, ich finde hier, also hier wird natürlich viel gesprochen über Mordor, die drohende Gefahr, die halt eben kommt. Wir sehen die Gefahr jetzt auch bei den beiden das erste Mal so richtig nahe, Also die drohende ja, Gefahr Pippen von Mordor. Wird das bewusst, ne?
1: Also der mhm. guckt hin und sieht dieses Feuer, diesen flackernden Feuerschein über dem nahen Gebirge. Uns wird dann auch klar, dass das gar nicht weit weg ist von da, wo Frodo und Sam gerade waren. Ne? Also sie waren in den Das sieht man von da aus, ja. Und Aber das eigentlich Schöne an der Szene, finde ich, erstens mal, man sieht diesen Keil, der ja Minas Tirith spaltet aus Fels, ne, der aussieht wie so ein Schiffsrumpf. Ne? Und äh, dann, was Gandalf eben erzählt. Ne? Also der sagt ja, the old wisdom born out of the west was forsaken. Also das mitgebrachte Wissen auf dem, aus dem Westen ist in Vergessenheit geraten. Und die, die äh, Menschen von Gondor haben den Toten, prachtvollere Häuser gebaut als den lebenden und so. Und er beschreibt quasi so den Untergang äh, oder den Niedergang, in dem sich Gondor gerade äh, befindet, also quasi im Fall. Äh, und das finde ich total, also auch die schön, die Wörter, die er benutzt, sind da einfach schön. Ja, also Alte Männer, die in kalten, hohen Türmen die Sterne befragen, anstatt sich ans Volk zu wenden oder nach ihrem Volk zu gucken. Und so sind die, die Menschen von Gondor quasi in den Ruinen getrieben worden, die Königslinie hat versagt und ähm, der weiße Baum ist versagt und so weiter und dann dieser eine Satz und ich weiß, der kommt heute wieder nicht so gut wegen dem Menschenbild, das wir halt haben, aber er sagt, the rule of Gondor was given over to lesser men ja, und über, übersetzt in, im Deutschen dann äh, die Herrschaft über Gondor fiel in die Hände geringerer Menschen, sagt er und das muss man einfach begreifen, ich habe das schon mal angesprochen, ne? also äh, Royalist und Monarchist und so weiter, ähm, der Gandalf in dem Punkt ja auch ist und auch Tolkiens Verständnis kommt da einfach raus. Es gibt äh, Blutlinien, die edel sind und es gibt Blutlinien, die sind weniger edel in dieser Welt und dann gibt es das einfache Volk und das ist halt einfach eine mittelalterlichere Darstellung oder ein Verständnis von, von der Welt, als wir das heute haben. Aber ich finde es schön, dass sie es drin gelassen
0: haben. Ja, ich glaube, weil es auch gar nicht so krass um die Blutlinien an sich geht, sondern halt vielleicht auch viel eher um die Menschen, ja. Und es kann sein, dass die halt eher aus einer gewissen Blutlinie halt äh, entstammen, ja. Aber, weiß du nicht, also ich man muss es halt nicht nur auf diese Blutlinienebene halt irgendwie ziehen. Es, es geht halt auch, das auf andere Sachen Bezug zu nehmen.
1: Ja, aber ich finde, es ist hier schon relativ eindeutig, dass er damit die Tuchsessen mhm. im Vergleich zu der Königslinie meint. Also, ähm, mhm. auch, also, brauchen wir ja nicht drüber diskutieren, finde ich, bei den Sachen, wenn du dir die Stellenbeschreibungen auch für die Statisten durchliest, die die damals hatten. Als sie gesagt haben, wir wollen die Elben casten, hieß es, wir brauchen große, schlanke, weiße Männer. Oder in dem Fall dann auch mhm. Frauen manchmal. Oder also, das wäre heute undenkbar. Denk an, an die neue Policies, die da überall sind. Von daher, also ich finde ja, es. Wobei ist halt man halt
0: auch sagen muss, ja, aber das ist halt auch wieder, die Leute haben sich halt angeguckt, wie hat Tolkien das halt geschrieben. Genau. Und ich weiß, dass es heute nicht mehr das ist, wonach man halt guckt oder worauf man halt guckt, ja. mhm. ähm, Oder gucken soll. Ja, auch teilweise, wenn man halt irgendwie. So einen gewissen Wind aus der Bevölkerung, einer gewissen Bevölkerung halt äh, hört. Aber ja, Tolkien hat die halt so beschrieben. Also, genau. deswegen wurde versucht, halt da Tolkien treu zu sein. Ähm, ich finde es mal wieder halt schön, wie sie halt äh, das schaffen, aus dieser Szene rauszugehen. Ne? Also, Pipin sagt: Ja, Minas Tirith, ne? war sehr beeindruckend. Wo geht's dann als nächstes hin? <lacht> <lacht> ja. Und Gandalf und dann wird mit uns aus den halt... Segeln.
1: Du bleibst ja, schön es hier. Es ist zu spät. Genau. Zu spät Hilfe dafür. muss jetzt wir zu uns kommen.
0: Hier. Ja. Ja. Und dann verlassen wir die Szene wieder zu einer Extended Scene. Oder einer Szene, äh, die es in der Kinofassung nicht gibt. Und zwar zwischen Sam, Frodo und Gollum mal wieder we're not in decent places. <lacht> ja. ähm,
1: Mega schöne Szene Frodo,
0: jetzt. ja, wir haben hier mal wieder, oder ich weiß nicht, ob es das erste Mal ist, aber wir bekommen hier von Frodo letztendlich ähm, das erste Mal so richtig, glaube ich, ähm, zu hören, dass er das Gefühl nicht mehr hat, ähm, dass er zurückkommen wird. Ja. ja. Ähm, Und Sam, der ich glaube wieder die
1: Genau, ja. ja. Und Sam, der wieder die Rolle In der dass,
0: hatten wir es, glaube ich, noch nicht.
1: Ja, genau. Ähm, der quasi aufmuntert und sagt, da klar, wie Herr Bilbo, hin und wieder zurück. Ne? Und dann gibt es diese, ja. finde ich, sehr, sehr schöne Szene, wo sie an diesem Monument vorbeikommen. Ähm, also eine Statue von dem sitzenden König auf einem Thron und dieser Statue ist der Kopf abgeschlagen oder abgemeißelt und er ist doch eine Orgfratze die mit gefrostetem Metall umschlungen ist quasi. Ähm, ersetzt worden und der Kopf des Königs, alt, ehrwürdig, mit Bart und Krone, äh, sitzt, äh, liegt quasi auf dem Boden. Und als sie weitergehen, blickt Sam nochmal zurück und äh, es kommt unter dem dunkel werdenden Himmel, ist noch ein Spalt, in dem die Sonne ein paar Strahlen durchschickt und sie scheint genau auf dieses Gesicht dieses Königs. Und sein Haupt ist quasi von weißen Blüten umrankt. Und äh, Sam, der ja echt so einen Blick auch ein bisschen dafür hat, sagt dann, schau mal, Herr Frodo, der König hat wieder eine Krone. Und das ist auch wieder so schön musikalisch untermalt, muss ich echt sagen. Ähm, so, so, ein kurzes, so ein kurzer Reminder, es gibt etwas Gutes in der Welt und äh, ist nicht alles verloren und so. Und, und
0: dafür lohnt es sich zu kämpfen? Ja,
1: genau, kann, oder? so wie es im, am Ende vom <lacht> zweiten Teil halt auch gesagt hat. <lacht> Und dann geht die Sonne ja. wieder weg, es verblasst und sie sind wieder in der Realität. Aber es wird dann auch klar, das ist schon ein verlorenes Land. Ne? Also, das war mal ein Teil des Königreichs Gondors. Ja? Sind ja immer noch in Italien mhm. unterwegs.
0: Ja. ja, wir haben äh, die nächste tolle Szene äh, zwischen Gandalf und Pipin ähm, in, in ihrer Suite. <lacht> ähm, Gandalf raucht und verschluckt sich da am Rauch. Soll übrigens eine der Szenen sein um zu zeigen, äh, hey, es wird zwar echt viel geraucht bei uns, aber wir wollen es auch mal negativ mit so einbauen, ne? also dieses. Du meinst du, weil das direkt Lungenkrebs kriegt <lacht> <no. lacht> Ja, also Aber ähm, wir haben auch
1: gleich das Heilmittel präsentiert bekommen. Ein Glas frisches Wasser und es geht weiter. <lacht> ja,
0: natürlich, so schnell kann es gehen. Ähm, Pipin in der Zwischenzeit hat äh, so eine zeremonielle ähm, Rüstung bekommen. Ähm, Wächter der Feste. Genau. Ähm, und ja ich finde das halt einen äh, tollen Moment, äh, wo Gandalf äh, lacht ja noch irgendwie während des Hustens. <lacht> <lacht> Lächerliche Ordnung. <lacht> 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 ja. Pippin äh, bringt ihnen dann halt aber das Wasser ähm, und dann haben sie halt auch äh, diesen tollen Moment, so wo Gandalf halt wieder ja, von ja, Fool of a Hope oder so sagt er, glaube ich, ne? Ähm, irgendwie sowas, also das sind ein Funken, ein Funken Hoffnung oder lächerlich, also wie, genau. wie wenig also, Hoffnung das überhaupt gibt.
1: Also Pippin fragt ihn halt auch direkt, ne, das finde ich auch immer so cool an, an, am Hobbit, ne, die, die, die tragen das Herz halt auf der Zunge, und dann sagt er, gibt es Hoffnung für Frodo und Sam? Und Gandalf guckt ihn an äh, und sagt, only a fool's hope, quasi, also nur, nur ja. ein die Hoffnung eines Narren. Ja. Ja. Ey, echt auch schön,
0: ja, und auch dann, was Pippin dann halt sagt. Ne? Also, dass er das halt so schrecklich ähm, findet. Er möchte nicht in der Schlacht sein. Ähm, aber ähm, auf diese Schlacht zu warten, ähm, das ist eben noch schlimmer. schlimmer.
1: Das ist das. übrigens eine ganz tolle Referenz aufs Buch. Ne? Also, da ist das ähm, Im Buch ist es so, dass Gandalf quasi äh, Pressing Matters mal wieder hat und in der Stadt rumeilt und halt Sachen organisiert. Und ähm, äh, Pippin wird quasi einem also der wird der Wächter der Feste und wird dem Hauptmann zugeteilt. Berigond heißt er, der kommt nicht vor im, im Film. Und der schickt ihn zu seinem Sohn Bergil. Und Bergil zeigt äh, Pippin quasi die Stadt. Und Pippin findet es dann voll interessant und so weiter. Und äh, aber er kann sich dieses drückenden Gefühls einfach nicht erwehren, dass da da liegt was in der Luft, die Sterne sind verhüllt, sagte er ja dann auch und ähm, es ist unglaublich still und über der Stadt liegt so eine drohende Furcht und so ein Drücken, die, die Luft ist, ist flüssig quasi so, das haben sie mega gut rübergebracht, finde ich da, dieses Unwohlsein von Pippin. Ja. Ja. <lacht> ähm, aber Pippin, also wir erfahren dann, das die ja, Luft den, vor ja. dem Sprunge, das finde ich auch noch gut.
0: Ja. Ja. Wir erfahren dann, ähm, auch, ähm, dass hier wieder die Olifanten vorkommen werden, dass Schiffe ähm, mhm. vorkommen Schade. werden. Ähm, wo wir das erste Mal Peter Jackson in seinem Cameo sehen hier, in dieser Version. Ähm, als Kapitän des Schiffs von Umba müsste mhm. das ja sein. Ähm, und dann aber Pipin in seiner schönen Naivität. Ja, aber wir haben ja den weißen Zauberer. Das muss doch auch für irgendwas gut sein. Ähm, und dann Gandalf wird ähm, schnell wieder ernst äh, und sagt, noch hat Gau äh, Sauron seinen äh, tödlichsten Diener noch nicht hervorgeholt. Und wir sehen, während er das sagt und während wir sein Voiceover hören, sehen wir den Hexenkönig von Angmar, ähm, gespielt von Lawrence Makoare, ähm, der den Hexenkönig gespielt hat, wie er angekleidet wird. Um, vielleicht noch ein, zwei kurze Worte zu diesem Lawrence Makoare. Um, der spielt nicht nur den Hexenkönig, der spielt auch den Gothmog. Um, und er hat im ersten Teil auch Lurz gespielt. Ja. Um, er selber sagt auch in dem Audiokommentar, um, hey, der Hexenkönig war total entspannt, den zu spielen. Ich musste nur 20 Minuten in der Maske sein. <lacht> um, bei Gothmog sind es viereinhalb Stunden in der Maske gewesen? Und bei Lurz aus dem ersten Buch waren es elf Stunden in der Maske. Hier sein musste. Musst du dir mal vorstellen, elf Stunden brutal, in der eh. Maske sitzen. Das ist krass. Ähm, aber es hat sich gelohnt. Ähm, übrigens, wenn ich auf die letzte Folge noch einmal Bezug nehmen würde, dann würde ich sagen, die Geschichte von Angmar und dem Hexenkönig, die verfilmt zu sehen, wäre ich auch total am Start. Ja, <lacht> kann ich sagen. Da das ich stimmt. Auch, da hätte ich auch echt richtig bock drauf. Ja. Ähm. Okay, und damit sind wir für heute am Ende angekommen. Wir erfahren ähm, oder wir haben ein paar Figuren, die jetzt hier schon mal ähm, den nächsten Schritt erreicht haben. Merry und äh, Pipin und Gandalf sind angekommen in Minas Tirith. Dort, wo die Schlacht in wenigen Folgen wahrscheinlich bei uns starten wird. <lacht> ähm, und ähm, ja, auch in Rohan bereitet man sich letztendlich ähm, vor auf den Hilferuf aus Gondor. In der nächsten Folge, nächste Woche geht es dann weiter mit Folge Nummer 3 zu die Rückkehr des Königs. Bis dahin euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.